0: வகுப்பில் கைவல்யோபனிஷத்தினுடைய சாரத்தை பார்க்கின்றோம் இந்த உபனிஷத்தினுடைய சிஷியராக இருப்பவர் ஆஸ்வலாயனக என்கின்ற மகரிஷி இந்த உபனிஷத் எப்படி துவங்குகின்றது அத ஆஸ்வலாயனக பகவந்தம் பரமேஷ்டினம் உபசமேத்திய உவாச்சொல் சிஷ்யனானவர் தன்னை பக்குவப்படுத்திக் கொண்டு அல்லது தன்னை தகுதிப்படுத்தி கொண்டு அத தகுதி செய்ததற்குப் பிறகு என்ன செய்தார் பிரம்மாவை அணுகினார் அணுகி கேள்வியை கேட்டார் என்று முதல் மந்திரமானது அமைகின்றது மற்ற உபனிஷத்தை போல் இங்கு கதைகளோ மற்ற முகவரிகளோ கிடையாது எடுத்தவுடன் சிஷியனுடைய கேள்வியானது நேரடியாக கேட்கப்படுகின்றது கேள்வியிலும் ஒளிவு மறைவெல்லாம் கிடையாது நேரடியாக கேள்வியை இங்கு சிஷ்யனானவன் கேட்கின்றார் இவர் ஒரு முனிவராக இருப்பதனால் ஏற்கனவே சாஸ்தரத்தில் அவருக்கு நாட்டம் இருந்துள்ளது சில சம்ஸ்காரங்கள் இருந்துள்ள காரணத்தினால் அவர் எப்படி கேட்கின்றார் அதிகி பகவோ பிரம்ம வித்யாம் வரிஷ்டம் எடுத்தவுடன் பகவன் இறைவா பிரம்ம வித்யையை எனக்கு சொல்லுங்கள் என்று நேரடியாக ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த பிரம்ம வித்யக்கு சிஷ்யனானவர் மூன்று அடைமொழி கொடுக்கின்றார் எப்படிப்பட்ட பிரம்ம வித்யை நீங்கள் எனக்கு சொல்ல வேண்டும் வரிஷ்டாம் வரிஷ்டா என்றால் பராவித்யா எல்லா ஞானத்திலும் மேலான இந்த ஞானத்தை எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே சிஷ்யனுக்கு எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நாம் கேட்கின்றோம் என்று அந்த ஞானத்தில் மேலான பிரம்ம நான் உங்களிடம் கேட்க விரும்புகின்றேன் இரண்டாவது அடைமொழி சேவியமானா சேவ்யமானா என்றால் எந்த இந்த ஞானமானது சத் தேடப்படுகின்றதோ பெரியவர்களால் நாடப்படுகின்றதோ அப்படிப்பட்ட பிரம்ம வித்தியை எனக்கு கொடுங்கள் இனியொரு அடைமொழி மூன்றாவது அடைமொழி நிகூடாம் மிக மிக ரகசியமானது மேலானது ஆகவே மூன்று அடைமொழி மேலான பெரியவர்களால் தேடப்படுகின்ற மிக மிக ரகசியமான ியை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் பிறகு சிஷியன் அதோடு நிற்கவில்லை இந்த பிரம்ம வித்யினால் எதை அடைய முடியும் என்பதையும் சிஷ்யனானவனே சொல்கின்றான் எயா அச்சிரா சர்வ பாபம் விபோகிய இந்த ஞானத்தினால் எல்லா பாபத்தையும் நீக்கி மேலான புருஷனை ஒரு வித்வான் அடைகின்றான் ஆகவே எனக்கு தேவை குருவிடம் இருந்து கேட்கின்றாரோ அந்த அறிவினுடைய மேன்மையும் தெரிகின்றது அந்த அறிவினுடைய பிரயோஜனமும் நன்கு தெரிகின்றது இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று கேட்கின்றார் ஆகவே முதல் மந்திரம் சிஷியனுடைய கேள்வி இரண்டாவது மந்திரத்திற்கு வருகின்றோம் இங்கு குருவானவர் பதில் சொல்கின்றார் இவர் கேட்ட கேள்வி பிரம்ம வித்யா ஆத்ம ஜானம் அல்லது பரம்பொருளை பற்றிய அறிவை உபதேசியுங்கள் என்பதுதான் கேள்வி ஆனால் குருவானவர் பதிலை எப்படி துவங்குகின்றார் அடைவதற்கு உபாயம் என்ன என்ன மார்கம் என்பதை முதலில் கூறுகின்றார் நேரடியாக பதில் உடனே சொல்லவில்லை இந்த ஞானத்தை எப்படி அடைய முடியும் என்பதை முதலில் சொல்கின்றார் ஆகவே பிரம்ம வித்யாவை கேட்டால் பிரம்ம வித்யா முதலில் சொல்கின்றார் இரண்டாவது மந்திரத்தில் பதில் பிரம்ம வித்யா உபாயம் கேட்டது பிரம்ம வித்யா சொன்னது பிரம்ம வித்யா உபாயம் காரணம் என சிசியன் ஒரு கேள்வியை கேட்டாலும் குருவானவர் எல்லா கருத்தையும் சொல்லியாக வேண்டும் படிப்படியாகவும் உபதேசிக்க வேண்டும் என்று உபாயத்தை சொல்கின்றார் ஆனால் குருவானவர் நேரடியான வார்த்தைகளில் உபாயத்தை சொல்லவில்லை இங்கு என்ன உபாயமாக கூறுகின்றார் ஸ்ரத்தா பக்தி தியான தியானயோகி அவேகி என்றால் நீ தெரிந்து கொள் இந்த பிரம்மத்தை நீ தெரிந்து கொள் எதன் மூலமாக ஸ்ரத்தா பக்தி தியானம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஸ்ரத்தை என்ற சொல் எதை குறிக்கின்றது பக்தி தியானம் என்பது எதை குறிக்கின்றது என்று நாம் பார்த்தோம் இங்கு ஸ்ரத்தை என்ற சொல் கேட்டல் அல்லது ஸ்ரவணம் என்ற ஞானத்தை என்ற சாதனையை குறிக்கின்றது காரணம் ஒருவர் நம்மிடம் ஒரு கருத்தை சொல்கின்றார் என்றால் அந்த கருத்தானது அந்த சப்தமானது நமக்கு அறிவாக மாற வேண்டும் என்றால் மூல காரணமாக இருப்பது அவரிடம் இருக்கின்ற ஸ்ரத்தை அவரிடம் ஸ்ரத்த இல்லாமல் அவருடைய உபதேசத்தை நாம் கேட்டால் அது வெறும் வார்த்தைகளாக மனதில் ஓடுமே தவிர நம் மனதிற்குள் அறிவாக மாறி நிற்கார் அதனால்தான் யாராவது நம்மிடம் உபதேசத்தை கேட்டால் அல்லது வேதாந்த சம்பந்தமான கேள்வியை கேட்டால் உடனடியாக நாம் எதை நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் என்னுடைய வார்த்தையில் அவருக்கு ஸ்ரத்த இருக்கின்றதா என்பதை நாம் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸ்ரத்த இல்லை என்றால் நாம் சொல்லாமல் இருப்பதுதான் உத்தமம் சொன்னாலும் பரவாயில்லையே சொல்வதனால் என்ன என்றால் ஒரு விதமான வராது ஆகவே ஸ்ரத்தை ஒருவருடைய வாக்கியத்தை நம்முடைய மனதில் ஞானமாக மாற்றும் ஆகவே இங்கு அந்த சாதனைக்காக ஆசிரியர் பயன்படுத்துகின்றார் இரண்டாவதாக பக்தி என்ற சொல்லில் ஆசிரியர் மனநத்தை குறிப்பிடுகின்றார் பக்தி என்பது நம்மை முழுமையாக ஒப்படைத்தல் கமிட்மெண்ட் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வது ஏதோ ஒரு மணி நேரம் நாம் சாஸ்திரத்தை கேட்டு அதோடு விட்டு விட்டால் அது முழுமையாக நம்மை நாம் ஒப்படைக்கவில்லை காரணம் ஒரு மணி நேரம் இதை நாம் சிந்திக்கின்றோம் அவ்வளவுதான் அப்படி இல்லாமல் முழுமையாக நம்முடைய மனதை எப்பொழுதும் இந்த சிந்தனையிலேயே வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் நம்மை ஒப்படைக்க வேண்டும் ஆகவே அப்படி செய்கின்ற மனனம் என்பதை பக்தி என்ற சொல்லில் சொல்கின்றார் நமக்கு தியானம் என்பது நிஷ்டடைவதற்காக செய்யப்படுகின்ற நிதி தியாசனம் என்கின்ற சாதனை ஆகவே ஸ்ரத்தா பக்தி தியானம் என்றால் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சாஸ்திரத்தை சிந்தித்தல் நிலை பெற தியானம் செய்தல் இந்த மூன்றும் உபாயமாக கொண்டு இந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்று ஆசிரியர் சொன்னார் இந்த இரண்டு மந்திரத்தினுடைய சாரத்துக்கு வருகின்றோம் இரண்டாவது மந்திரத்தில் அதாவது குருவினுடைய நேரடியான பதில் முதல் பதில் அல்லது பிரம்ம வித்யாவுக்கு என்ன உபாயம் என்று சொன்னார் இனி ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் மூன்றாவது மந்திரத்தில் எவைகள் எல்லாம் உபாயம் அல்ல என்பதையும் காட்டுகின்றார் இதுவும் ஞானத்துக்கு ஒரு லட்சணம் ஒரு விஷயத்தில் எனக்கு சரியான உறுதியான அறிவு இருக்கின்றது என்றால் அது சரி என்பது மட்டுமல்ல அறிவும் நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு இதுதான் மார்க்கிறது எனக்கு நிச்சயமா தெரியும்னு ஒருவன் கூறினால் அவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் இதுதான் மார்க்கம்ங்கிறது மட்டுமல்ல இவைகளெல்லாம் மார்க்கம் அல்ல என்பதும் அவனுக்கு தெரிந்திருக்கணும் ஆகவே நம்முடைய லட்சியத்துக்கு எவை மார்க்கம் எவை மார்க்கம் அல்ல என்றும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் என்ன செய்வோம் சமரசம் செய்து விடுவோம் எங்கு போன் சென்றாலும் நம்மை கொண்டு போய் விட்டும்னு போக ஆரம்பிச்சிடுவோம் அப்படி அல்லாமல் இதுதான் என்று தெரிந்து கொள்ள இது எது அல்ல என்பதை ஆசிரியர் காட்டுகின்றார் கர்மனா கர்மத்தினால் இந்த மோட்சத்தை அடைய முடியாது இங்கு சொல்கின்ற சாதனைகள் எல்லாம் வாழ்க்கையில் நினைத்து கொண்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற சாதனைகள் விதவிதமான செயல்கள் யாகங்கள் பூஜைகள் ஹோமங்கள் எல்லாம் நம்ம செய்திருப்போம் அல்லது செய்து கொண்டு செய்து இருந்திருப்போம் அவைகளையெல்லாம் ஆசிரியர் மோஷத்துக்கு நேரடியான சாதனை அல்ல என்று நிராகரிக்கின்றார் இப்ப சொல்ற சாதனை எல்லாம் சாதனைகள் மோட்சத்துக்கு சாதனை அல்ல மற்ற வேறு எதுக்காவது சாதனையாக இருக்கலாம் ஆகவே எந்த விதமான செயல்களினாலும் மோக்ஷத்தை அடைய முடியாது பிறகு ந பிரஜையா சந்ததியை வளர்த்திக் கொள்வதனாலும் முடியாது ந தனே பொருளினாலும் அடைய முடியாது இந்த அகில பிரபஞ்சமே என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கின்றது பணத்தை அடைந்துவிட்டால் வாழ்க்கையில் அடைந்ததாக நினைக்கின்றது ஆசிரியர் நீக்கிவிடுகின்றார் பொருள் சந்ததி உறவு பிறகு செயல்கள் இவைகளினால் மோட்சத்தை அடைய முடியாது பிறகு எவைகளினால் அடைய முடியும் முன் சொன்னா அல்லது தியானம் செய்தல் நிதி தியாசனம் பிறகு ஆசிரியர் இந்த ஞான யோகம் என்கின்ற சாதனையை செய்யும் பொழுது வேறு ஒரு சாதனை தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும் அது என்ன என்று கூறுகின்றார் உதாரணமாக டாக்டர் நம்மிடம் ஒரு மருந்தை கொடுத்து இவைகளை ஐந்து நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட வேண்டும் சொல்லிடுறார் அதை சாப்பிட்டாதான் என்னாகும் நம்முடைய நோயானது நீங்கும் பிறகு அதை சாப்பிடும் பொழுது வேறு என்ன நியமம் என்றால் இந்த பதார்த்தங்களை சாப்பிடக் கூடாது எண்ணெய் பதார்த்தங்களை கூடாது என்றெல்லாம் சில பத்தியம் வைப்பார் மருந்தை நாம் சாப்பிட வேண்டும் மருந்தை சாப்பிடுவதுதான் நோயை நீக்குவதற்கு உபாயம் என்பதில் சந்தேகமில்லை இல்லை அப்படி என்றால் பத்தியத்தை விடலாமா என்றால் பத்தியமாக இருந்தால்தான் மருந்து வேலை செய்யும் மருந்து வேலை செய்தால்தான் நோயானது குணமாகும் இங்கு மருந்தாக இருப்பது சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் அந்த பத்தியமாக இருப்பது இங்கு ஆசிரியர் சொல்கின்றார் தியாகே நெய்கே அமிர்தம் ஆனசுகு இங்கு தியாகம் என்ற சொல் எல்லா விதமான பொதுவான சொல் நல்ல குணங்களுடன் நல்ல வேல்யூஸ் நம்ம எல்லாம் கீதையில படிச்சிருக்கோம் இருபதாவது 20 விதமான பண்புகள் பதிமூணாவது அத்தியாயத்துல பகவான் சொன்னார் அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் என்றெல்லாம் அப்படி நல்ல நல்ல பண்புகளை நாம் வளர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பண்புகளுடன் இந்த வேதாந்த விசாரம் செய்தால் அது பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் அந்த பண்புகளை வளர்த்தி கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யாமல் நம்ம இருபது வருடம் முப்பது வருடம் வேதாந்தம் படித்தாலும் நம்மிடம் ஒரு விதமான பிரயோஜனத்தையும் இந்த சிரவணம் என்ற சாதனை கொடுக்க இதை நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கணும் இருந்து அமிர்தத்துவம் ஆனசுகு பிறகு நான்காவது மந்திரத்தில் படிப்படியாக ஆசிரியர் சாதனையை சொன்னார் முதலில் சுத்த சத்துவாகா தூய்மையான மனதை ஒருவன் அடைந்திருக்க வேண்டும் என்று ஆசிரியர் சொன்னார் இந்த தூய்மையான மனதை அடைவதற்கு நமக்கு பணம் பயன்படலாம் அல்லது கருமம் செயல்கள் பயன்படலாம் தூய்மையான மனசு அடைகிறதுக்கு பணம் எப்படி பயன்படலாம்னா பணத்தை நம்ம தானம் பண்றோம் வச்சுக்கோ நமக்கு மன தூய்மை வரும் ஆகவே பொருளை தானம் பண்ணுவதன் மூலம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதன் மூலம் நாம் அடையலாம் எந்த நிலையிலும் பொருள்களோ வேத கர்மங்களோ அல்லது பிரஜைகளோ முழுமையாக நிந்திக்கப்படவில்லை இங்கு நிந்தனை என்பது மோக் பயனில்லை ஆனால் தயார் செய்து கொள்வதற்கு இவைகளெல்லாம் பயன்படலாம் அல்லது வைராகியத்தை அடைவதற்கு இவைகளெல்லாம் பயன்படலாம் சுத்த சத்வாக என்பது முதல் குணம் அடுத்ததாக சந்யாச யோகா மீண்டும் உபனிஷத் சந்யாசம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி நல்ல பண்புகளை வளர்த்திக் கொள்வதன் மூலமாக என்ன செய்ய வேண்டும் வேதாந்த விஜயான சுனிச்சிதார்த்தாக அழகான சொல் இதுக்கெல்லாம் பொருள் பார்த்துள்ளோம் வேதாந்த விஜயானத்தை நிச்சயம் செய்த வேதாந்தத்திலிருந்து வருகின்ற ஞானத்தினுடைய பலனில் நிச்சயம் செய்தவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்ன பலனை அடைகிறார்கள் என்றெல்லாம் பேசுகின்றது பராமிரோடு இருக்கும் பொழுதே மோக் அவர்கள் அடைகிறார்கள் அவர்கள் தூல சரீரம் மரணத்தை அடைந்தால் அதுதான் கடைசி மரணம் பராந்த காலம் பிறகு அவர்கள் மரணத்தை அடைய மாட்டார்கள் காரணம் மீண்டும் பிறக்க மாட்டார்கள் என்று உயிரோடு இருக்கும் பொழுதும் இறந்ததற்கு பிறகும் முக்தியை அடைகிறார்கள் என்று ஆசிரியர் கூறினார் பிறகு பத்தாவது மந்திரம் வரை ஆசிரியர் நிதித்யாசனம் என்ற சாதனைக்கு வருகின்றார் மற்ற உபனிஷத்துக்கும் இந்த உபனிஷத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால் மற்ற உபனிஷத்தில் ஆரம்பத்தில் பரம்பொருளினுடைய தத்துவமானது விளக்கப்பட்டு இறுதியில் சில சாதனைகள் நிதித்தியாசனம் சொல்லப்பட்டு பிரயோஜனத்துடன் முடியும் அல்லது ஈஸ்வரனுடைய தத்துவமும் விளக்கப்படும் ஜீவனுடைய தத்துவமும் விளக்கப்படும் அந்த ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் ஐக்கியம் என்று சொல்லப்பட்டு அதாவது மகா வாக்கியத்துடன் உபனிஷத் இறுதியில் பலத்தை சொல்லி முடிக்கும் ஆனால் இந்த உபநிஷத்தில் மாறாக காரணம் என்ன சிஷ்யனுக்கு ஏற்கனவே பிரம்ம வித்யாவை சாதனமானது செல்கின்றது எடுத்தவுடன் நிதித்தியாசனம் என்கின்ற சாதனையுடன் உபநிஷர் துவங்குகின்றது குருவானவர் துவங்குகின்றார் பிறகு சிரவணத்துக்கு வருகின்றார் அதற்கு பிறகு பேசுவான் உபனிஷத் முடியும் உபனிஷத் துவங்குகிறதே என்றால் நாம் அப்படி துவங்க கூடாது நம்முடைய ஆகவே முதலில் சாஸ்திரத்தை நன்கு கேட்க வேண்டும் நன்கு கேட்டு சாஸ்திரம் என்னை பற்றி என்ன சொல்கின்றது என்று நன்கு புரிந்து வேண்டும் அப்படி புரிந்து பிறகு நன்கு சாஸ்திரத்தினுடைய தத்துவம் மனதில் புரிந்து கொண்டதற்கு பிறகு சந்தேகத்தையும் நீக்கிவிட வேண்டும் சந்தேகமும் நீக்கி புரிந்தாலும் கூட இந்த ஞானம் நம்முடைய சொரூபமாக சபாவமாக மாறாது சில காலங்கள் பழைய நம்முடைய சம்ஸ்காரங்களினால் இந்த ஞானமானது நமக்கு துணை புரியாது ஆகவே இந்த ஞானத்தில் நிஷ்டடைவதற்காக நிதி தியாசனம் சாப்பிடறோம் நாம் சாப்பிட்ட சாப்பாடு எவ்வளவு தூரம் ஜீரணிருக்கு என்பதை வச்சுதான் நம்முடைய ஆரோக்கியம் இருக்கும் நான் வந்து இவ்வளவு சாப்பிடுறேன் காலையில பதிமூணு இட்லி சாப்பிடறேன் மத்தியானம் வந்து மூணு பிளேட்டு சாப்பிடுறேன் ிபார் அதுக்கப்புறம் தூங்குவார் பிறகு எந்திரிப்பார் தூங்குவார் இப்படி இருந்தா எப்படி உடல்ல ஆரோக்கியம் வரும் அதனால நம்ம எவ்வளவு சாப்பிடறோம் அப்படிங்கறது வந்து ஆரோக்கியத்தை நிச்சயிக்காது முதல்ல எதை சாப்பிடறோம் பிறகு சாப்பிட்டது எவ்வளவு தூரம் நமக்கு ஜீரணிக்குது அப்படிங்கறதுதான் நிச்சயம் இதே போல எவ்வளவு வருஷம் வேதாந்தம் படிக்கிறோம் குவாலிபிகேஷனே அல்ல சில பேர் சொல்லுவார்கள் நான் வந்து மூணு வருஷம் கீதை படிச்சாச்சு நான் இது நாலாவது கோர்ஸ் ரெண்டாவது கோர்ஸ் சொல்லுவார்கள் எட்டு வருஷம் கீத படிச்சாச்சு ஒன்பது வருஷம் கீதை படிச்சாச்சு என்ன பிரயோஜனம் அவர் ஒரு பிரயோஜனமும் அவர் அடையலைங்கிறது எப்படி தெரியுது தெரியுமோ இத போய் நாலு பேர்த்திட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறதுலயே தெரியுது ஒரு பிரயோஜனத்தையும் அடையலைன்னு சொல்லி ஆகவே எவ்வளவு படிச்சிருக்கோம் எத்தனை உபனிஷத் படிச்சிருக்கிறோம்ங்கிறது நமக்கு முக்கியம் இல்ல எவ்வளவு தூரம் அதை நாம் புரிந்து கொண்டுள்ளோம் எவ்வளவு தூரம் நம்ம மனசுக்குள்ளது போயிருக்குங்கிறது தான் முக்கியம் எவ்வளவு சாப்பிடறதுங்கிறத விட எவ்வளவு தூரம் ஜீர்ணிச்சிருக்கு அப்படிங்கறதுதான் முக்கியம் இந்த சாப்பிடற விஷயத்துல சாப்பிட்டு பேசாம இருந்தா ஜீர்ணிச்சிடும் அல்லது நல்லா பசிக்கணும் அப்ப சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது ஜீர்ணிக்கும் அதே போல இங்க வேதாந்தத்துல ஜீர்ணிக்கிறதுக்கு சாப்பிடுற விஷயத்துல ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டாம் இங்கு செய்யப்படும் சாதனத்துக்கு தான் நிதித்தியாசனம் என்று பெயர் நம்ம உள்ள போட்ட கருத்துயோஜனத்தை கொடுப்பது போல் நம்முடைய மயமாக்குவதற்காக செய்யப்படுகின்ற சாதனத்திற்கு நிதித்தியாசனம் என்று பெயர் இந்த உபநிஷத்தை நிதித்தியாசனத்துக்கு தான் போக்கஸ் பண்ணிருக்கு அதிகமான கவனம் செலுத்தியுள்ளது அப்படி இரண்டு விதமாக இருக்கின்றது ஒன்று எப்போ அதெல்லாம் நாம செய்கின்ற நிதி தியாசனம் இருக்கின்ற உணர்வுகள் அவ்வளவு சுலபமா மனசை விட்டு போகாது சிலருக்கு ஏற்கனவே மனதில் இருக்கின்ற சில குறைகள் சில பாவனைகள் அவ்வளவு சுலபமாவ நீங்காது இப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஒரு இடத்தில் தனியாக அமர்ந்து ஒரு காலத்தை அதற்கென்று நாம் செலவிட்டு என்னென்ன கருத்தை எல்லாம் கேட்டமோ அதை மனதிற்கு மீண்டும் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து உபதேசமும் நான்குற சொல்லையும் ஐக்கியப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் அதுதான் நிதித்தியாசனம் அப்படி அமர்ந்து செய்கின்ற நிதித்தியாசனத்தை ஆசிரியர் பேசுகின்றார் இந்த ஐந்தாவது மந்திரத்தில் நிதித்தியாசனத்திற்கு தேவையான சில நிபந்தனைகள் பேசப்படுகின்ற நிதித்தியாசன நியமாக அமர்ந்து செய்யப்படுகின்ற தியானத்திற்கு நியமங்கள் பேசுகின்றார் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பார்த்தோம் விவித்த தேசேச்ச சுகாச தனிமையான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து நமக்கு சௌகரியமான ஆசனத்தில் அமர்ந்து தூய்மையான இடம் உடலை சமமாக வைத்து இந்த மனதையும் வெளி விஷயத்திலிருந்து சம்பந்தப்பட்ட பாவனையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சந்நியாசம் என்றால் சம்பந்த ராகித்தியம் சம்பந்தத்தை துறக்கிறது தான் சன்னியாசம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சந்யாசியா ஆனவனும் என்ன செய்கிறார்கள் உடை ஆடை உடுத்துகிறார்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் மற்றவர்களோடு பேசுகிறார்கள் செயல்படுகிறார்கள் பிறகு எதை அவர்கள் துறந்தார்கள் என்றால் மனதில் இருக்கின்ற மற்ற மனிதர்களுடன் இருக்கின்ற சம்பந்தத்தை துறக்கிறார்கள் அந்த சம்பந்தம் தான் சம்சாரம் அந்த சம்பந்தத்தினால நமக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி வருதுன்னு நினைக்கிறேமே இதெல்லாம் தான் தவறு ஆகவே இங்க ஆசிரியர் சொல்றார் அத்தியாசமஸ்தக சந்யாசியாக அமர வேண்டும் சொல்ற ஒரு தந்தையா தியானத்துல அமர்ந்தோம் அப்படின்னா அந்த தந்தைங்கிற ரோலுக்கு எத்தனையோ பிரச்சனை இருக்கும் ஒரு தாயா அமர்ந்தம்னா எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கும் வேலை செய்யற ஆபீசரா உட்கார்ந்தோம் அப்படின்னா பியூன் மேல இருக்கிற கோ கோ அல்லது நான் ஒரு எம்ப்ளாயியா உட்கார்ந்தோம் அப்படின்னா ஆபிசர் மேல இருக்கிற துவேஷத்துல உட்கார்ந்து அப்படி நாம் தியானத்துல அமரும் விதவிதமான ரோல் நம்ம வந்து பல செஞ்சிட்டு இருக்கோம் விதவிதமான செயல்களில் ஈடுபாட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் கிடையாது நான் தாயும் அல்ல தந்தையுமல்ல அண்ணனும் அல்ல தம்பியும் அல்ல வேலை செய்பவனும் அல்ல வேலை செய்விப்பவனும் அல்ல நான் யாரும் அல்லன்னு சொல்லி அந்த நேரத்திலையாவது எந்த சம்பந்தமும் இல்லாமல் நாம் அமர வேண்டும் ஒரு மனிதனோடு இருக்கிற சம்பந்தத்தை மனதளவுல நீக்கினாலே அந்த மனிதன் மேல இருக்கிற ராகத்வேஷம் எல்லாம் போயிரும் நமக்கு ஒருவன் மீது ராகத்வேஷம் இருக்குன்னு சொன்னா சம்பந்தத்தினுடைய அடிப்படையில தான் ஒரு சம்பந்தத்தை நம்ம கல்பனை பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஒரு பிசினஸ்ல பார்ட்னர் வச்சிருக்கோமே அந்த பார்ட்னர் நம்முடைய பார்ட்னரா இருக்காருங்கிற சம்பந்தத்தை வச்சுட்டா பலவிதமான டிமாண்ட் இருக்கும் அவர் இந்த கடமையை செய்யணும் இவருக்கு நான் இதை திருப்பி செய்யணும் ராகத்வேஷம் வருகின்றது அமரும் பொழுது அந்த நேரத்துக்காவது நம்மளை என்ன சொல்லிக்கணும் நான் எந்த சம்பந்தமும் அற்றவன் என்று தியானத்தில் அமர்ந்து பிறகு ஆறாவது மந்திரத்தில் எப்படிப்பட்ட விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகின்றது தியான விஷயம் அல்லது தியாசன விஷய ஆறாவது மந்திரம் இங்க நிதி தியாசனத்துக்கு விஷயம் என்ன நான்கிற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு பரம்பொருளினுடைய லட்சணத்தோடு சேர்த்த வேண்டும் அதுதான் இங்க ரொம்ப முக்கியம் பரம்பொருளினுடைய தத்துவத்தை நினைச்சிட்டு இருந்தா அது நிதித்தியாசனம் அல்ல பரம்பொருளினுடைய லட்சணம் லட்சணமாக பார்க்க வேண்டும் அத வந்து சிஷியன் பார்க்கின்றான் பிறகு இப்ப நான் நான் சொல்லும் பொழுது அந்த நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் பரம்பொருளினுடைய லட்சணம் எல்லாம் சுத்தம்சோகம் என்றெல்லாம் பரம்பொருளுக்கு லட்சணம் சொல்லி இருக்கின்றது அந்த லட்சணத்தை லட்சணமாக பார்க்க வேண்டும் ரஜோகுணத்தை நீக்கி அமர வேண்டும் ஆசிரியர் சொல்லி சுத்தமான சோகமற்ற எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட எல்லா ரூபமாக இருக்கின்ற சிவம் பிரசாந்தம் மங்களமான அந்த பரம்பொருளை தியானிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் விபும் சிதானந்தம் அரூபம் அத் இப்படிப்பட்ட பரம்பொருளை தியானிக்கணும் சொல்லுக்கு பொருளாக இது என்று தியானிக்க வேண்டும் அந்த பரம்பொருள் நான்கிற சொல்லினுடைய பொருள் என்று தியானிக்க வேண்டும் என்று நிதி தியாசனத்தினுடைய நியமமும் நிதித்தியாசனத்தினுடைய விஷயத்தையும் ஆசிரியர் ஐந்து ஆறு மந்திரத்தில் கூறினார் அந்த நிதித்தியாசனத்தினுடைய நியமத்துல மற்ற இடங்கள்ல சொல்லாத கருத்து இங்க என்ன சொல்லிருக்குன்னா அத்தியாசிரமஸ்தகன்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது சன்னியாசியாக நிதித்தியாசனத்துல அமரணும் கற்பனை தான் பண்ணுவோமே அந்த நேரத்துல நான் சன்னியாசியா இருக்கேன் சன்னியாசியான உடைய போட்டிருக்கிறனோ ஆசிரமத்தில் இருக்கிறனோ நல்லா இல்ல தியான காலத்தில் வெளிய சொல்ல வேண்டாம் நம்ம மனசுக்குள்ள அந்த கற்பனையோடு உட்கார் அந்த பாவனையுடன் அமர வேண்டும் அமர்ந்தாலே தேவையில்லாத சம்பந்தத்தினால வர்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் போயிரும் பிறகு அந்த மனசுல இப்படி தியானிக்க வேண்டும் இனி ஏழாவது மந்திரத்திலும் எட்டாவது மந்திரத்திலும் ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் நிர்குண பிரம்ம அல்லது மாயினுடைய சொரூபம் நீக்கப்பட்ட பரம்பொருள்தான் நிதித்தியாசனத்துக்கு விஷயமாக எடுத்து கொண்டாலும் நம்முடைய பிராரப்தத்தினுடைய வசத்தினால் நிதித்தியாசன காலத்தை முடிந்து மீண்டும் இந்த சரீரத்தோடு அபிமானம் வைப்போம் பிறகு இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்க்கும் போது நமக்கு எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்க வேண்டும் இப்ப சில பேர் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பூஜை செய்வார்கள் நாலு மணி நேரம் பூஜை செய்வார்கள் பூஜை செய்து எழுந்து வந்தவுடன் கோபத்துடன் எழுந்து வருவார்கள் அப்புறம் பேசுற வார்த்தைகள் எல்லாம் அர்ச்சனை பண்ண வார்த்தைக்கு இந்த வார்த்தைக்கு சம்பந்தமே இருக்காம இருக்கும் பிறகு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சந்தேகம் வரும் இவரு பூஜை பண்றதுனால என்ன பிரயோஜனம்னு ஒருவருடைய வீட்ட நான் பார்த்த அந்த டோபி வரல அவனை திட்டே தீபாரண பண்ணிட்டு இருக்க உடனே அந்த வீட்டுல குழந்தை சொல்லுது அப்பா ஸ்லோகம் சொல்றாரு மற்றவர்களோதம் இதெல்லாம் ஏன் இந்த உலகத்துக்கு வந்தோடன தர்மா தர்மத்துல நாம் கோபத்தினுடைய வசத்துல உள்ளாயிரம் தியானம் செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது சாஸ்திரம் பிடிக்கும் போது சாந்த சொரூபிகள் அத சந்தேகமே இல்ல உலகத்துல விழுந்த உடனே இந்த உலகம் என்ன ஆகுது ராகத்வேஷம் அல்லது போர் அடிச்சது இப்படி நாம் நடந்து கொள்கின்ற இங்க ஆசிரியர் என்ன செய்ய விரும்புகின்றார் இந்த உலகத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு இந்த உலகம் ஈஸ்வரனுடைய சகுன சொரூபம் அதுவும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் என்பதை தெளிவாக காட்டுகின்றார் அனைத்துமேர சொரூபமாக இருக்கின்றது என்று காட்டுகின்றார் உமா சகாயம் பரமேஸ்வரம் பிரபு சிவபெருமானை இஷ்ட தேவதையாக எடுத்துக்கொண்டு பெருமானே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் ச பிரமா சிவசேந்திர என்று இந்த அகில பிரபஞ்சமும் ஈஸ்வர சொரூபம் இந்த உலக மனம் பாதிக்க கூடாது ம் இல்லாத பொழுதும் நம்முடைய மனம் பாதிக்க கூடாது அதை ஆசிரியர் இங்கு சம்பந்தப்படுத்தினார் திடீர்னு நிதி தியாசனத்தை சொல்லிட்டு இந்த உலகத்தை எடுத்துட்டு எதுக்கு ஈஸ்வர சொரூபம்னு சொல்றாருன்னா இந்த உலகத்தில் விவகாரத்தில் இருக்கும் இந்த விவகாரம் நம்மை பாதிக்க காரணம் அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபமாக பார்க்க வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் ஈஷா வாசியம் இவை அனைத்தும் ஈஸ்வரனுடைய திருஷ்டியினால் மூடப்பட வேண்டும் பிறகு ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலும் பத்தாவது ஸ்லோகத்திலும் மீண்டும் பரம்பொருளினுடைய சுரூபத்தை சொல்லி வேறு ஒரு கருத்தையும் ஆசிரியர் இங்கு வலியுறுத்துகின்றார் இந்த மோட்சத்தை அடைவதற்கு ஞானத்தை தவிர வேறு மார்க்கம் இல்லை என்று சொல்கின்றார் முக்திக்க வேறு பாதை இல்லை என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இத கேட்டவுடன் நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் முக்திக்கு பல பாதைகள் இருப்பதாக நாம் படிக்கின்றோம் கேட்கின்றோமே உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது ஒரே ஒரு ரூட்டு தான் இருக்குன்னு சொல்லுது சில உதாரணங்கள்ல கேட்டோம் அப்படின்னா ஒரு இடருக்கு அந்த இடத்துக்கு ட்ரெயின்ல போலாம் பஸ்ல போலாம் அல்லது பறந்து போலாம் அல்லது கப்பல்ல போலாம் இப்படி பல விதமான மார்க்கம் இருக்கின்றதே என்றால் உதாரணம் எந்த இடத்துல பயன்படுத்தணுமோ அந்த இடத்துல பயன்படுத்தும் சில பேரு சரியான உதாரணத்தை எடுத்து தப்பான இடத்துல பயன்படுத்துவார்கள் ஆகவே இந்த உதாரணமோ இந்த உபதேசமோ தவறு அல்ல இதை எந்த இடத்துல பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் நம்மை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு பல மார்க்கின்றது காரணம் ஒவ்வொருவருடைய ஒவ்வொரு விதமான தோஷங்கள் இருக்கும் அந்தந்த தோஷங்களை நீக்குவதற்காக விதவிதமான மார்க்கத்தை பின்பற்ற வேண்டும் சிலருக்கு பிறவியிலேயே ரொம்ப சாந்த சுரூபமா இருப்பார்கள் பிறவியிலேயே வே பேச மாட்டார்கள்ருதத்த இருக்கனவே ஒரு வார்த்த வாயிலிருந்து வாங்கறது கஷ்டம் அவங்க கிட்ட அதுவா சாதனை வேறு ஏதாவது லோபம் வேற ஏதாவது குறைகள் இருக்கலாம் ஆகவே அவர்களுக்கு என்ன குறையோ அதைத்தான் அவர்கள் நீக்கணும் ஒருவர் வந்து சுவாவமாகவே வாய ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா பேச ஆரம்பிச்சாங்கன்னு சொன்னா அது மூடவே மூடாது அவங்களுக்கு என்ன சொல்லணும் நம்மிடம் ஆனால் இந்த குறைகளை எல்லாம் நீக்கி அந்த இறைவனை அடையணும்னு சொன்னா இறைவன் ஒரு இடத்துல இருந்தார்னா அவங்க அவங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ரூட்ல போய் அடைஞ்சிடலாம் இறைவன் எல்லா இடத்திலயும் இருக்கார் நம்மளுடைய அறியாமையினால தெரியவில்லை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆசிரியர் நிதி தியாசனத்தை முடிக்கின்றார் பிறகு அடுத்த தலைப்பு பதினோராவது மந்திரத்திலிருந்து பதினான்காவது மந்திரம் வரை சிரவணம் என்கின்ற கருத்துக்கு வருகின்றார் என்றால் சாஸ்திரமானது ஜீவாத்மாவை பற்றிய அதாவது நம்மை பற்றிய நமக்கு தெரியாத ஒரு கருத்தை சொல்கின்ற அந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு பெயர் சிரவணம் யாரை பற்றி நம்மை பற்றி பிறகு ஈஸ்வரனை பற்றியும் நமக்கு தெரியாத ஒரு கருத்தை சொல்கின்றது அந்த ஞானத்தையும் அடைய வேண்டும் இந்த ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் அந்த நமக்கு தெரியாதது அதையும் குரு முகமாக கேட்க வேண்டும் ஆசிரியர் ஒரு உதாரணத்தின் மூலமாக ஆரம்பிச்சு எப்படி அந்த காலத்துல வந்து அக்னியை உருவாக்குவதற்கு இரண்டு கட்டைய வச்சு தேய்ச்சு அக்னியை எடுக்கிறார்களோ அப்படி விசாரம் என்கின்ற மதனம் என்கின்ற ஒரு மதனத்தினால் ஞானம் என்கின்ற அக்னியை எடுக்க வேண்டும் ரெண்டு கட்டையாக இருப்பது ஒன்று சிஷ்யனுடைய மனம் இனி ஒன்று வேதாந்த வாக்கியம் வேதாந்த வாக்கியமும் சிஷ்யனுடைய மனமும் சேர்ந்து விசாரங்கிற சாதனையை செய்யும் பொழுது ஞானம்ங்கிற வரும் அந்த அக்னி என்ன பண்ணுமா எல்லாவற்றையும் எரித்துவிடும் பந்தத்தை எரித்துவிடும் பாசம் தி பண்டிதக அந்த பண்டிதன் பாசத்தை எரிக்கின்றான் என்ற உதாரணத்துடன் ஆசிரியர் துவங்குகின்றார் என்ன சொல்றார் இந்த உபனிஷத்திலும் நமக்கு தெளிவாக அவஸ்தாசிரியம் வருகின்றது மூன்று விதமான அனுபவங்கள் நமக்கு இருக்கின்றது இப்பொழுது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நிலை கனவு நிலை பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கம் அனுபவத்தையும் உபனிஷத் கூறி இதையெல்லாம் எதற்கு கூறணும் என்றால் மூன்று அனுபவத்தை ஒரு படியாக காட்டி இந்த மூன்று அனுபவத்திலும் மாறாமல் யார் இருக்கின்றார் என்ற கேள்வியானது எழுப்பப்படுகின்ற அவஸ்தா சொப்பன அவஸ்தா சுசுப்தி அவஸ்தா என்ற மூன்று அனுபவம் இந்த மூன்று அனுபவத்தையும் பேசி இந்த மூன்று அனுபவத்திலும் ஒரே ஒருவன் மாறாமல் இருக்கின்றான் அவனாகத்தான் நான் இருக்க வேண்டும் இந்த ஜாகரத்துல பார்த்த நானே கனவு கண்டேன் கனவு கண்ட நானே ஆழ்ந்த உறக்கத்தையும் அனுபவித்தேன் என்று இந்த மூன்று நிலையிலும் நான் இருக்கின்றேன் இப்ப பன்னெண்டு பதிமூணுல எல்லாம் இந்த அவஸ்தையை சொல்லி பதினாலாவது மந்திரத்துலதான் ஆசிரியர் என்ன பண்றார் புறத்யே கிரீட்டி எச்சீவக இந்த ஜீவன் என்ன செய்கின்றான் மூன்று அவஸ்தையிலும் விளையாடுகின்றான் விளையாடுகின்றான் என்றால் மூன்று அவஸ்தையையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் பிறகு மூன்று அவஸ்தையும் அனுபவிச்சு கொண்டிருக்கான்னு சொல்றதிலிருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் என்றால் மூன்று அவஸ்தையும் அவன் அனுபவிப்பதனால் இந்த அவஸ்தையிலிருந்து அவன் வேறுபட்டவன் அவஸ்தையிலிருந்து வேறுபட்ட வேறு இந்த அவஸ்தைகள் எல்லாம் ஜடம் வந்து செல்கின்றது வேறுபட்டவனாக இருக்கின்ற இந்த ஜீவன் நித்தியமானவன் எப்பொழுதும் இருப்பவன் என்ற அளவுக்கு ஜீவனை பற்றி விசாரம் பண்ணி முடிச்சார் பிறகு திடீர்னு ஒரு ஸ்டெப்புக்கு வர்றார் முதல்ல என்ன சொன்னார் இந்த அவஸ்தக்குள்ள ஜீவன் இருக்கா விளையாடி கொண்டிருக்கின்றான்னு சொன்னவர் ஜாதம் விசித்திரம் இந்த ஜீவனிடம் இருந்துதான் அவஸ்தைகளே வந்ததுன்னு சொல்ற இப்ப உண்மையிலேயே என்னன்னா எல்லா அவஸ்தையும் நம்மிடம் வந்தது இப்ப நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்னா அந்த அவஸ்தக்குள்ள அவஸ்தப்பட்டு இருக்கோம் இந்த அவஸ்தையே நம்ம கிட்ட இருந்து வந்தது நம்மிடம் இருந்து வந்த அவஸ்தையில நம்ம அவஸ்தப்படுறது போல நம்மளே போட்ட முடிச்சு நம்ம சில சமயங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் அவுத்துட்டு இருப்போம் கஷ்டப்பட்டு அதே போல நம்மிடம் இருந்து தோன்றிய அவஸ்தையில் நாம் அவஸ்தைப்படுவதற்கு காரணம் அந்த அவஸ்தையில் ஒன்றாக நாம் இருப்பதனா ஆகவே இந்த ஜீவன் யாருங்கிற கேள்வி வரும்பொழுது ஆசிரியர் சொன்னார் இந்த ஆதாரம் ஆனந்தம் போதம் அந்த வார்த்தை தான் நமக்கு முக்கியம் பதினாலாவது மந்திரத்தில் இந்த மூன்று அவஸ்தைக்கும் எது ஆதாரமானதோ பிறகு ஆனந்த சுரூபமாக இருப்பதோ அகண்டம் என்றால் பிளவுபடாததாக எது இருக்கின்றதோ அதுதான் ஜீவனுடைய உண்மையான சுரூபம் இந்த ஜீவனுடைய உண்மையான சுரூபம் ஆத்மா என்று இங்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பிறகு இந்த கருத்தை வந்து நம்ம அப்படியே வச்சிருக்கணும் வந்து ஆத்மஸ்வரூபம் பிறகு என்ன செய்கின்றார் ஆசிரியர் ஈஸ்வரனை அறிமுகப்படுத்தி சொரூபம் ஆனந்தம் ஞானஸ்வரூபம்னு சொல்லி ரெண்டுக்கு ஐக்கியத்தை செய்ய வேண்டும் அதுதான் சாதாரணமா உபநிஷத்துல நடக்கிற படி வார்த்தையை எடுத்துட்டு அதுல கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணி ஜீவனுடைய சொரூபத்தை நிச்சயிக்கணும் சொல்ல எடுத்துவத்தை நிச்சனுடைய தத்துவத்தையும் ஐக்கியம் பேச்சையே விட்டுட்டு இதே ஜீவனிடமிருந்துதான் அனைத்து பிரபஞ்சமும் வந்ததுன்னு சொல்லி காட்டுகின்றார் இங்க முறையில் சற்று மேல்நிலையிலிருந்து ஆசிரியர் பேசுகின்றார் ஆகவே அடுத்த பதினைந்தாவது மந்திரம் சிருஷ்டியை பற்றி ஆசிரியர் பேசுகின்றார் இத வந்து இங்க ஆசிரியர் பேசுவின் படி பார்த்தம்னா இந்த மூன்று அவஸ்தையும் மட்டும் ஜீவனிடம் இருந்து வந்ததுன்னு சொல்லாம இந்த பிரபஞ்சமே இந்த ஜீவனிடமிருந்து வந்ததுன்னு சொல்றார் ஆனால் இதே மந்திரம் வேறு உபநிஷத்தில் ஈஸ்வரனிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்ததாக சொல்லப்படுகின்றது வேறு உபநிஷத்துல ஈஸ்வரனிடம் இருந்து இந்த சிருஷ்டி வருதுன்னு சொல்லுது இந்த உபனிஷத்துல பிரம்மசூத்திர வியாசாச்சாரியர் ஒரு நியாயம் சொல்லுவார் கதி சாமானிய நியாயம் ஒரு நியாயம் இருக்கு அதெல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் அந்த நியாயப்படி என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஜீவனும் ஈஸ்வரனும் ஒண்ணுன்னு அர்த்தமா காரணம் என்ன எல்லா ஒன்று சேர்த்தி உபனிஷத்தையும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபமும் வேறல்ல என்று நாம் ஐக்கியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எவைகள் எல்லாம் வந்தது பஞ்சபூதங்கள் சூக்ம ஸ்தூள பஞ்சபூதங்கள் பிறகு கருவிகள் நம்முடைய மனம் புத்தி அவைகள் அனைத்தும் ஆசிரியர் நேரடியாக மகா வாக்கியத்தை சொல்கின்றார் மகா வாக்கிய உபதேசத்தை செய்கின்றார் பதினாறாவது மந்திரத்துல கடைசியில பார்த்தோம்னா துவேவ மேல வந்து தெளிவா மகா வாக்கியத்தை சொல்லவே முடியாதுல்ல கையை விரிச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் இதை சொல்லிட்டு உபனிஷத் கையை விரிச்சிருது புரிஞ்சா புரியட்டும் இல்ல அப்படின்னா என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது கருமகாண்டத்துக்கு போன்னு சொல்லிடும் இதை புரியலன்னு சொன்னா தத்துவம் நீ அந்த பரம்பொருளாக இருக்கின்றாய் பிறகு அந்த பரம்பொருள் நீயாக இருக்கின்றது இப்ப நீ அந்த பரம்பொருள் அந்த பரம்பொருள் தான் நீ என்று உபதேசம் செய்கின்றார் இப்படி வந்து மகா வாக்கியத்தை உபதேசம் செய்யும் போது கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் ஏனென்றால் தவறா நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை புரிஞ்சுட்டு மகா வாக்கியத்தை நான் ஈஸ்வரன் மகா வாக்கியம் கொடுக்கின்ற உபதேசம் அல்ல காரணம் என்ன நான் ஒரு சம்சாரின்னு நினைச்சிட்டு ஈஸ்வரனோட ஐக்கியமாக முடியாது இந்த உடல்லையும் அவஸ்தையிலையும் என்னுடைய அபிமானம் வந்தா ஈஸ்வரன் எனக்கு காரணம் சொல்லி புரிஞ்சுக்கணும் எப்பெல்லாம் இந்த உடல்லும் மனசுலயும் நமக்கு அபிமானம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ நம்ம மனச கண்டே நமக்கு நம்மளுடைய மனசு வந்து மோக் எடுத்துட்டு போயிருமா அல்லது ஆசைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம மனச வந்து உள்ள தள்ளிடுமா அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் பேசாம ஈஸ்வரனிடம் சரணடையணும் அப்ப போய் ஈஸ்வரா நானு நீயும் ஒண்ணுன்னு சொல்லக்கூடாது ஈஸ்வரா என்னுடைய மனச வந்து பாதுகாக்க வேண்டும் நல்ல புத்திய கூட நல்ல பண்புகளை கூட பிரார்த்தனை நம்மளுடைய மனசு நம்மளுடைய கருவி ஆகின்றதோ அப்பொழுது அந்த ஈஸ்வரன் வேறு நான் வேறு அல்ல ஆகவே முதல் வரையில சொன்னார் விஸ்வசிய ஆயசனம் சர்வாத்மா பிரம்மன் எந்த பிரம்மன் விஸ்வத்துக்கும் ஆதாரமாக எல்லும் ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ தது அந்த பிரம்ம துவம் நீயாக இருக்கின்றாய் இங்க நீன்னு சொல்லும் பொழுது மூன்று அவஸ்தையில வந்து ஆதாரமா என்ன இருக்குன்னு அவஸ்தாத்திரயம் பண்ணி என்ன மீதி அந்த நீயும் இந்த பிரம்மனும் ஒன்று அவஸ்தாத்திரயம் விவேகம் பண்ணாம அவஸ்தைக்குள்ள இருக்கிற நீயும் பிரம்மனும் ஒன்னும் அவஸ்தாத்ரயம் விவேகம் செய்து அவஸ்தைக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற நீயும் பிரம்மனும் ஒன்று பிறகு பதினேழாவது மந்திரத்திலும் ஜாகிரஸ்வப்ன சுஷுப்தியாதி பிரபஞ்சம் எப்பிரகாசதே எந்த சைத்தன்யம் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையும் அனுபவத்தையும் பிரகாசப்படுத்துகிறதோ தது பிரம்ம அகமிதி ஞாத்வா வந்து சென்ற நீங்க ஒரு கொட்டேஷன்ல போட்டு சொல்றார் நீயே அதுன்னு சொல்லிட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அகம் பிரம்ம ஈதி ஞாத்தோ அந்த இதிங்கிற வார்த்தை தான் சமஸ்கிருதத்துல கொட்டேஷனை குறிக்கும் என்று நீ அது என்று சொன்னவர் நான் அது என்று புரிந்து எல்லா பந்தத்திலிருந்தும் ஒருவன் விடுதலையை அடைகின்றான் இப்படி சொல்லிட்டு ஆசிரியர் என்ன பண்ணிட்டார் தன்னுடைய உபதேசம் என்று குருவானவர் பேச்சை நிறுத்துகின்றார் பிறகு சிஷ்யன் வருகின்றான் பதினெட்டாவது ஸ்லோக மந்திரத்திலிருந்து இருபத்தி வரை சிஷியனுடைய பேச்சு சிஷியனுடைய வச்சனம் சிஷியன் என்ன செய்கின்றான் குரு அவர்களுக்கு நான் புரிந்துள்ளேன் என்பதை புரிய வைக்க விரும்புகின்றான் உங்களுடைய உபதேசம் எனக்கு புரிந்து விட்டது உங்களுடைய உபதேசம் என்னுடைய மனதில் எப்படி புரிந்துள்ளது என்பதை சிஷியன் தன்னுடைய வார்த்தையில் சொல்கின்றான் என்னைக்குமே ஒரு அறிவு நமக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு சொன்ன என்ன செய்யணும் நம்முடைய வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் பிறகு நம்ம வந்து ஒரு கருத்தை நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா வகுப்புல விதவிதமான உதாரணங்கள் எல்லாம் நம்ம கேட்போம் விதவிதமான உதாரணங்கள் ஆசிரியர் சொல்ல நம்ம கேட்டிருப்போம் பிறகு நமக்கு அது நல்லா புரிஞ்சிருக்கான்னு சொன்னா நம்மளே புதிய உதாரணங்கள் கொடுக்க நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப வந்து ஜெகலக்ஷணா அஜக லட்சணும் சில எல்லாம் இருக்கும் வேதாந்தத்துல அதெல்லாம் கேட்டதற்கு பிறகு சாஸ்திரத்துல என்ன உதாரணம் சொல்லி இருக்கோ அதை தவிர வேற உதாரணம் நமக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு புரியல நம்மாலேயே உதாரணம் கொடுக்க நமக்கு தெரியணும் நம்ம பார்த்துட்டு வர்ற அனுபவங்களையே நம்ம புரிஞ்ச ஞானத்துக்கு உதாரணமா பார்க்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அது வந்து ஒரு குருவுக்கு லட்சணமா சொல்லுவார்கள் ஒரு சிஷ்யன் வந்து குரு கிட்ட கொஞ்ச நாள் படிக்கின்றான் என்ன அர்த்தம் ஏதோ ஒப்பிக்கிறான்னு அர்த்தம் ஆகவே சிஷ்யனானவன் என்ன செய்ய வேண்டும் குரு சொன்ன முறைய கையாளனும் இவனாக சொந்த சரக்கல்லா விட்ட கூடாது அந்த முறைய கையாள் கையாள வேண்டும் அதே சமயத்தில் தன்னுடைய உதாரணமா சிலதெல்லாம் சொல்லி ஆகணும் அப்பதான் என்னாகும் இந்த அறிவை கொண்டுள்ளான் என்பது இது எப்படி குருவுக்கு பொருந்துமோ அதே எல்லா சிஷ்யனுக்கும் பொருந்தும் சிஷியர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அனுபவத்தையும் தன்னுடைய ஞானத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தி உதாரணமாக புரிந்து வேண்டும் அப்படி இங்க என்ன சொல்கின்றான் குரு சொன்ன உபதேசத்தை எடுத்து கொண்டு தன்னுடைய வாக்கியத்தில் சொல்கின்றான் திரிசு தாமசு எவ்வளவு தைரியமா சொல்றான்னு பாருங்க இந்த மூன்று விதமான அனுபவங்கள் இருக்கின்றது அதாவது ஜாகிரத் சொப்ன சு என்ற மூன்று அனுபவம் அந்த மூன்று அனுபவத்திலும் மூன்று விதமானவன் ஜீவன் அனுபவிக்கின்றான் மூன்று விதமான கருவிகள் இருக்கின்றது இவைகள் அனைத்தையும் தேவியக விலக்ஷனக இவை அனைத்திற்கும் நான் எப்படிப்பட்டவன் சாட்சி நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் இவைகளுக்கெல்லாம் நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் இத உடனே நமக்கு தோணும் என்ன இதுல பெருசா இருக்கு நானு தானே சொல்லலாம் ஜாக்கிர சொப்பன சுசுப்திக்கு நான் சாட்சியா இருக்கேன் இது என்ன பெரிய விஷயம்னா இது இந்த சாட்சிங்கிற வார்த்தை நம்ம மனசார புரிஞ்சிருக்கிறமா இல்லையாங்கிறது எப்ப தெரியும்னா இதே ஜாக்கிரத அவஸ்தில நம்மளை யாராவது திட்டும் பொழுதும் நம்மளுடைய சொன்ன ஒருத்தர் நம்ம பேச்ச யாராவது கேக்கும் கேட்கலன்னு வச்சுக்குவோம் அப்ப நமக்கு கோபம் வந்தது அப்படின்னா அப்ப தெரியும் சாட்சின்னு சொன்னா என்ன என்ன நடந்தாலும் அதுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அதுதான் சாட்சி இப்ப சாட்சின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்துக்கு எப்ப நான் சாட்சி என்ன நடந்தாலும் என்ன பாதிக்கலாம் நான் சாட்சி அப்படி இல்ல அப்படின்னா நான் சாட்சி அல்ல அதற்குள்ள பிரபஞ்சத்துக்குள்ள நான் இருக்கிறனா இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நான் சாட்சியா இருக்கிறேன் நான் எதை வைத்து முடிவு செய்வது இந்த பிரபஞ்சத்தினால் நான் பாதிக்கப்படுகின்றேனா இல்லையா என்பதை வைத்து இங்க நான் சாட்சியாக இருக்கின்றேன் சாட்சியா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவரை பாதிக்கலனு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா சதா சிவகன்னு சொல்லிடுறான் சிஷியன் சதா எப்பொழுதும் நான் ஆனந்தொரூபமாக இருக்கின்றேன் சதா சிவக சதா எப்பொழுதும் ஆனந்த ஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் சின் மாத்திரக அகம் நான் வெறும் சைத்தன்ய சொரூபமாக மட்டும் இருக்கின்றேன் அனுபவத்துக்கு தான் நான் சாட்சியின் நினைக்க வேண்டாம் சொல்லி பத்தொன்பதாவது பிரதிஷ்டிதம் சிஷியன் சும்மா வைக்கல இந்த பிரபஞ்சமே என்னிடத்திலிருந்து தான் வந்ததுன்னு சொல்கின்றான் மயி சகலம் ஜாதம் மயி என்னிடத்தில் எப்படிப்பட்ட நான் பிரம்மத்திடமிருந்து வேறுபடாத ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற என்னிடத்தில் இந்த அகில பிரபஞ்சமும் தோன்றியது நிலைத்திருக்கின்றது என்னிடத்தில் ஒடுங்குகின்றது என்று நான் சத் சுரூபமாக அகண்ட பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றான் இதுல என்ன விசேஷம் சொன்னா இதெல்லாம் குருவினுடைய வாக்கு அல்ல இது சிஷியனுடைய வாக்கு அடுத்ததாக அடுத்த இரண்டு மந்திரங்களில் உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள பிரம்ம லட்சணத்தை எல்லாம் தன்னுடைய லட்சணமாக பேசுகின்றான் அனோகோ அணியான் அகமேவ திரம்மத்துக்கு சொன்ன லட்சணத்தை எல்லாம் தனக்கு சொல்றான் அணுவை காட்டிலும் நான் அணுவாகவும் பெரியதை காட்டிலும் பெரியதாகவும் இருக்கின்றேன் புரா தனோகம் புருஷோகம் ஈஷக நான் ஈஸ்வரனாகவும் புருஷனாகவும் இருக்கின்றேன் அதாவது வயதான காலத்துல என்ன பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி சில சைக்காலஜிஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா வயதான காலத்துல ரொம்ப பேருத்துக்கு வர்ற மன துயரத்துக்கு என்ன காரணம்னா மற்றவர்களிடம் இருந்து நாம் ஒதுக்கப்பட்டு விட்டோம் என்ற ஒரு எண்ணம் தான் துயரத்துக்கு காரணமாகுதான் ஏன்னா எல்லாமே போய்விடுகிறார்கள் குழந்தைகள்லாம் படிச்சு பெருசாயி அவங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஊற விட்டு சில சமயம் நாட்டை விட்டு போயிடுறாங்க அப்ப என்ன ஆகும் தனிமைப்படுத்த படுகின்றோம் நமக்கு சக்தி இல்ல நம்ம நேசிப்பவர்கள் யாரும் கிடையாது குப்பத்தொட்டில ஏதாவது ஒண்ணு போட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படி தன்னை அவர்கள் நினைத்து துயரப்படுகிறார்கள் அதுதான் துயரத்துக்கு காரணம் சொல்லி மனோதத்துவத்துல சொல்றார்கள் அது மனோதத்துவத்தில் உண்மையாக இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைய தீர்க்கறதுக்கு வந்து வேதாந்தம் தான் முழுமையாக தீர்க்கும் காரணம் என்ன எல்லா சமயத்திலும் தன்னை எப்படி சொல்ல வேண்டும் ஹிரண் மயோகம் சிவரூபி நான் ஞான சுரூபமானவன் மற்றவர்களினால் பயன்படுத்தப்பட்டு ஒரு குப்பத்தொட்டியில் போடப்பட்டவன் நான் அல்ல ரொம்ப பெரிய பேர் அப்படிதான் நினைச்சுக்கிறாங்க நான் இவ்வளவு நாளா உழைச்சேன் வந்து என்ன விட்டுட்டாங்க நான் வந்து மூளையில உட்கார்ந்துட்டு நினைக்கிறார்கள் அப்படி நான் பயன்படுத்தப்பட்டு எரியப்பட்டவன் அல்ல என்னையே நான் நினைக்கும் பொழுது நான் பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கின்றேன் அனைத்தையும் செய்து முடித்தவனாக இருக்கின்றேன் பிறகு அபாணி பாதோகம் அச்சித்திய சக்தி கைகாலெல்லாம் வேலை செய்யறதை ஓஞ்சதற்கு பிறகு சொல்லணும் அபாணி பாதக பாணிபாதம் இருக்கு ஆனால் முன்ன மாதிரி வேலை செய்ய மாட்டேங்குது இருந்தாலும் அச்சிந்திய சக்திஹி எனக்கு வந்து எல்லையற்ற சக்தி இருக்கின்றதுன்னு நம்ம நினைச்சுக்கணும் இல்ல அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இப்படி இருப்பேன்னே சொன்ன அப்படி இருப்போம் இப்ப அப்படி இல்ல இருந்தாலும் அச்சிந்திய சக்திஹி பசியாம்ய சக்ஷோம்ய கர்ணக காதில்லாம கேக்கற கண்ணில்லாம பார்க்கின்றேன் காரணம் நான் ஞான சுரூபமாக இருக்கின்றேன் இதோட விட்டு வச்சானா இருபத்தி ரெண்டாவது என்ன சொல்லி முடிக்கின்றான் என்னை தான் வேண்டியவன் வேதத்தை செய்தவனும் வேதத்தை அறிந்தவனும் நான் புண்ணிய பாபம் எனக்கு இல்லை பஞ்சபூதத்தோடு சம்பந்தம் எனக்கு என்று சொல்கின்றான் இவ்விதம் சிஷியனுடைய பேச்சு முடிகின்றது பிறகு கடைசி மூன்று மந்திரங்களில் உபனிஷத் முடிவுரை செய்ய வருகின்றது இருபத்தி மூன்றாவது மந்திரத்தில் உபனிஷத் சொல்லி முடிக்கின்றது அதுல வந்து முக்கியமான உபதேசம் என்னவென்றால் பரமாத்ம ரூபம் விதித்துவா பரமாத்ம ரூபம் பிரயாதி பரமாத்மாவை அறிந்து பரமாத்மாவை அடைகின்றான் அந்த அறிதலும் அடைதலையும் உபனிஷத் ஒன்றாக்கு சமப்படுத்துகின்றது பிறகு இருபத்தி நான்காவது மந்திரத்தில் ஜபத்தை உதாரணமாக உபனிஷ் பேசுகின்றது ஸ்ரீருத்ரம் உதாரணமாக சொல்லப்பட்டது பாராயணம் தியானம் உபாசனை கர்மயோகம் முதலியவைகளில் நம்மை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி இவ்விதம் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி அடைந்து கொடுக்கின்றான் கைவல்யம் பலம் அஸ்னு திருப்பி சொல்கின்றது கைவல்யம் பலம் அஸ்ணுதீதி இங்கு மோக்ஷத்தை கைவல்யம் என்று சொல்கின்றது அதனாலதான் இந்த உபனிஷத்துக்கே கைவல்யோ உபனிஷத் மற்ற உபனிஷத்துக்கு மோஷத்தை கொடுக்கின்றது கைவல்யம் சொல்லாதனால மற்ற உபநிஷத்திற்கு மற்ற பெயர் இந்த உபனிஷத்து தான் கைவல்யத்தை கொடுக்குது மற்ற உபனிஷத்து கைவல்யத்தை கொடுக்கலன்னு பொருள் அல்ல இங்க கைவல்யம் என்றால் மோட்சம் கைவல்யம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் அது மட்டும் இருத்தல் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்க இரண்டாவது பொருள் ஒன்றும் இல்லை காரணம் நான் மட்டும் இருக்கின்றேன் என்கின்ற பாவனை இவ்விதம் இந்த உபனிஷத் முடிவடைகின்றது ம் பர்னமர்னமிதம் பூர் பூர்னமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே வசிஷேஷ